0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. All right, lieve mensen, we zijn bij aflevering 75 van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. En ik praat een beetje zacht. Maar ik ben blij dat ik deze podcast überhaupt nu kan opnemen. Want ik ben op vakantie terwijl ik dit nu opneem. Heb geen microfoon meegenomen, want dat vond ik gewoon te veel ruimte innemen in mijn uh, beperkte bagageruimte. Mijn man en ik zijn altijd erg van de pak zo min mogelijk in. Althans, dat is vooral mijn man. En ik schik me daarin. Ik vind dat een hele mooie gedachte. In de praktijk vaak lastig uitvoerbaar. Maar hmm, we all have our stretch, dus ik ook. Dus ik dacht, ja nee, dan gaat deze toch echt niet mee. Dus ik doe dit met mijn Google telefoon. En uh, ik zat net even beneden in uh, een soort heel klein... Nou ja, mini stoepetje noemen ze het, in het hotel. En Toen dacht ik, oh, dat is een perfecte plek om het op te nemen. Ik had zelfs een biertje besteld, daar had ik zo'n zin in. En toen moest ik ook wel erg om mezelf lachen, want deze aflevering gaat over alcohol. En dat had ik pas door toen ik er helemaal zat met mijn bier. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben er weer weggegaan, want het geluid was echt zo slecht toen ik een paar tests uh, deed, dat ik dacht, ja nee, uh, dit kan echt niet. Dus... Het is misschien niet optimaal dit geluid, maar het is echt veel beter dan beneden. En ik heb echt geen enkel ander rustig plekje kunnen vinden hier in het hotel. Dus hier moet je het even mee doen. Anyway, waar gaan we het over hebben? Ik zei het al, hè? alcohol. En ik dacht juist na al die feestdagen en eh, festiviteiten... want deze aflevering komt volgens mij op 2 januari uit... is het misschien wel eens leuk om eens even stil te staan bij wat alcohol zoal doet in je lichaam. Ik heb de aflevering dan ook de alcoholkater genoemd. Je hebt hem natuurlijk gezien, anders dan heb je hem niet aangeklikt en dat heb jij wel. Um, en er zit ook even een lekkere teaser in, hè, want ja, wat maakt alcohol nou zo verslavend? Hè? Het heeft natuurlijk heel veel nou ja, functies, misschien niet helemaal goed hoort, maar eigenschappen of uitwerkingen, dat is misschien nog het beste woord. Uh, het ontspant zo lekker, hè. het kan echt de scherpe randjes van bepaalde gevoelens afhalen. Daarom is het voor veel mensen ook een uitlaatklep in het weekend of aan het eind van een werkdag. Heb ik ook wel eens klanten horen zeggen dat. Uh, ik moet in één keer denken aan één klant die elke dag even één glaasje nam. om de scherpe randjes van de dag af te halen. Oeps. Toen zei ik ook van nou, lieve schat, um, dat gaan we terugbrengen naar, naar het weekend. Uh, was best een gamechanger voor hem... maar heeft ook wel heel veel gedaan daarna voor zijn gezondheid. Dus dat was heel erg mooi. Maar uh, anyway, het kan echt heel veel uh, ontspanning geven. Zeker als je er bij een paar slokken of één glas houdt... worden het er meer, dan is het vaak uh, ook echt een verdovend middel. Hè? kan trouwens ook bij één glas al zijn. Oh, het licht gaat hier nu uit. Nou, het wordt steeds spannender. <lacht> Niet dat jij dat ziet, maar nou ja. krijg, krijg je even een kijkje in mijn uh, wereld... Maar uh, ik vind het altijd heel erg belangrijk, hè? los van ontspanning en uh, die scherpe randjes qua gevoel en het verdovende effect. Wat doet alcohol letterlijk in je lichaam nog meer? Ja. En ik ga hier niet de volledigheidstoets halen, zeker niet. Maar wel een aantal dingen met je delen vanuit mijn kennis en uh, expertise. Um, en daarvoor heb ik even toch een lijstje gemaakt dit keer. Daar ben ik normaal niet van, hè? normaal ga ik gewoon hup bleren in die microfoon. Maar dit keer wilde ik uh, in ieder geval een aantal dingen met je delen. En als het er meer dan drie of vier zijn, dan weet ik dat mijn geheugen mij in de steek kan laten. Mocht hier trouwens zometeen wat bijgeluiden komen, want ik hoor de lift worden ingedrukt. Dus dat kan heel gezellig worden. Ik bler gewoon door, tenzij het heel erg wordt. Hoe ga ik dat doen? Oh ja, ik kan inderdaad op pauze drukken, zie ik. Nou, prima. Dan weet je dat. Um, waar beginnen we mee? Laten we beginnen bij mijn lievelingsorgaan. Je weet het, de lever. Zeker als je me al wat langer in je oren hebt met de podcast... Alcohol zet natuurlijk enorme druk op de lever. Want uh, jouw lever moet alle stoffen die je tot je neemt afbreken. Alcohol is daar natuurlijk meteen een big motherfucker in. Uh, dus die moet ook de alcohol afbreken. Nou, dat zet meteen al behoorlijke druk op de ketel. Want, zoals je ook al weet... bij heel veel mensen heeft die lever het al heel erg zwaar. Die is overbelast die krijgt te weinig vitamines, mineralen... om al die afbraakprocessen en ook heel veel andere dingen... zoals het activeren van vitamine, D, et cetera. Maar goed, dan ga ik weer afwijken. Dus we houden het even bij ontgiften en afbreken van stoffen... zodat we ze kunnen uitscheiden... of bepaalde stoffen juist beter kunnen opnemen. Um, he, en dan staat de druk dus extra op de ketel... als we te weinig vitamines, mineralen tot ons nemen... of ze niet goed opnemen, kan ook... En daardoor die lever al 2-0 achter staat. Als we er dan ook nog extra bergen bij gooien, he, van de alcohol, denk aan, uh, ook aan koffie en zo. Uh, dat zijn allemaal dingen die wij zelf, waar we voor kiezen om dat te doen. Dan krijgt die lever er zoveel taken bij. En die staat eigenlijk met, nou ja, handen op de rug is die de marathon aan het rennen. Zonder water. En, nou ja, dan gooi je er nog een paar kilometer extra als verlenging van die marathon aan. Zo kun je het een beetje zien. Dus die lever staat heel erg onder druk is niet het enige orgaan. Hè? Heel veel organen uh, worden geraakt als je alcohol drinkt. Ook, um, als we toch even het uitstapje meteen maar naar de darm maken... je kan alcohol zien als liquid sugar, hè? dus vloeibare suiker. En suiker, dat weet je misschien ook al als je mij langer beluistert... is voeding voor andere dieren in de dierentuin... zoals gisten, schimmels en parasieten. Dus op het moment dat jij geniet van jouw glaasje alcohol... dan geef jij de beesten te eten die je liever niet te veel bij je wil hebben. En die je zeker niet wil dat die lekker gaan koloniseren in jouw dierentuin daarbinnen. Um, dus dat is niet al te handig. Dus die liquid sugar die kun je misschien wel het beste onthouden. Ik hou altijd erg van ezelsbruggetjes. Ik ben zelf visueel ingesteld. Jij misschien ook wel. Nou In het kader ook van een beetje in het verlengde van die liquid sugar... alcohol... Um, het, het nuttige daarvan heeft ook direct effect op je bloedsuikerspiegel. Dat zul je wel begrijpen. Hè? Het glucosegehalte stijgt enorm. Je krijgt er ook veel meer zin in om te eten daardoor. En uh, je voelt ook minder snel dat je verzadigd bent. Dus het kan ook echt je spijsvertering behoorlijk overhoop halen daarmee. Overigens is je lever ook betrokken bij de bloedsuikerspiegel. Ik hoor nu iemand aankomen, dus ik denk dat ik even op pauze druk. Nee, het valt me mee. Oké. Okay. Um, en anders merk jij er toch niks van. Dus ik moet gewoon even Ehm um, Je lever is er ook bij betrokken. Niet alleen je alvleesklier, he, daar kennen we het het meest van... met het um, uh, produceren van insuline. Tegenhanger van glucose, zodat je niet met een enorme glucosepiek blijft rondlopen. He. Maar ook dat is een heel mooi feedbacksysteem. Door die insuline wordt die glucose ook weer afgebroken, et cetera, et cetera. Ook je lever is daarbij betrokken bij het stabiel houden van de bloedsuikerspiegel. Wil je meer weten over de lever en wat die allemaal voor je doet... Daar komt komend jaar sowieso een masterclass over, want daar heb ik al zoveel ideeën over... en ik kan niet wachten om al mijn kennis met je te delen. Sowieso komen er heel veel masterclasses aan, maar zeker ook over de lever. Dus stay tuned en volg mij, zodat je geen update meer mist. Vierde ding wat ik met je wil delen over wat alcohol in je lichaam doet, of kan doen... Hè, is uh, als je al een ontstekingsreactie in je darm hebt... Um, en dan is ook weer de vraag waar komt dat door? Maar daar gaan we even nu niet op in tune. Kan bijvoorbeeld door een parasiet zijn als je die bij je draagt. Dan als je dan alcohol drinkt, dan is dat olie op het vuur. Dus alcohol is echt een ontstekingstrigger is niet per se de veroorzaker van de ontsteking. Hoewel dat zeker ook kan, don't get me wrong. Maar stel voor, ik pak weer heel even die darm erbij... met bijvoorbeeld zo'n parasiet die daar heeft weten aan te haken. En daardoor is een ontstekingsreactie ontstaan. Er kunnen allerlei vormen zijn. Een van de meest bekendere is de leaky gut, zoals Dr. Google dat noemt. De hyperpermeabele darm. Nou, dan kan alcohol daar ook... Olie op het vuur zijn. Dus je wakkert eigenlijk die ontstekingsreactie die er zit ontzettend aan. Um, dus dat kan ook, het is natuurlijk ook heel. Uh, nou, niet bevorderlijk voor je gezondheid, laat ik het zo zeggen. En dus ook dat je buikklachten erdoor kunnen toenemen. En waar kun je dat het meest aan merken met betrekking tot die ontstekingsreactie? Buikpijn. Direct buikpijn. En ook trouwens, hè, als we het toch over de wc hebben, uh, alcohol kan ook echt zorgen voor diarree. Dus dat zijn echt even een paar dingen. En diarree in dit geval vooral geleerd aan die ontstekingsreactie. <tankt> nou, het vijfde wat ik met je wil delen is... en dan zoom ik even specifiek in op bier. Wat ik net achter mijn kiezen heb. Af en toe een beertje is helemaal geen punt. Alleen, he, je moet wel de basis in balans hebben. Um, en er was een tijd dat ik echt geen bier kon verdragen, hoor. Don't get me wrong. Maar nu weer wel. Maar ik doe het heel weinig, maar ik had er nu zin in. Anyway, bier, uh, daar zit ook gist in. En als je te veel gisten bijdraagt in je darmen, denk aan de Candida albicans gist, ja, dan is dat, um, ook wat dat betreft olie op het vuur. He? Je geeft er een extra stoot aan gisten bij. Dus, uh, bepaalde typen alcohol kunnen ook bepaalde klachten verergeren. Dus bier, denk daarbij dus ook echt aan die gisten. Nou, het volgende wat ik met je wil delen is de histamine. Alcohol is een enorme histaminebom. En in het kader van specifieke alcoholsoorten, rode wijn... is de allergrootste histaminebom, samen met bier. En uh, waarom rode wijn? Uh, ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Want het interessante is dat rode wijn... heeft ook heel veel andere, zeg maar, een beetje antihistamine-stoffen in zich. Zoals resveratrol en quercetine. Uh, ik kom er nu even niet op waarom rode wijn... Ik denk zelf het type gisting vanuit de druif. Maar goed, dat is even niet wetenschappelijk onderbouwd, dit. En nu gaat hier het licht weer aan, dus het wordt hier steeds spannender. Uh, dus die hou je nog even van met de goeds. Ga ik nog even een keer uitzoeken. Nou, wat doet alcohol nog meer, hè? toch in die darm ook blijven. Althans, we waren even een uitstapje hadden op gaan Want histamine kan ook door je hele lichaam verhoogd zijn. Um, maar, uh, goed, Ehm dan gaan we kijken naar de goede darmbacteriën. Want daar kan het ook enorme druk op de ketel zetten. En ik noemde net de diarree met betrekking tot de ontstekingsreactie. Maar ook je goede darmbacteriën spelen daar een rol in. Als je alcohol tot je neemt en je vanuit die hoek druk op de ketel zet. Nou, het laatste wat ik met je wil delen in het rijtje van uh, effecten die alcohol heeft op je lichaam... is dat het als het ware kan zorgen voor kortsluiting in je neurotransmitters. En je weet het misschien al, maar veel van de grote neurotransmitters... worden eh, voornamelijk geproduceerd in je darmen. Daar gaan we weer. Gaan dan in de lift omhoog, via de darmas, naar je hersenen... om heel veel functies uit te kunnen oefenen. Denk bijvoorbeeld aan serotonine. Hè, 95% productie in de darmen, in de lift omhoog. En heeft ook uitwerking op onder andere je gemoed, hè, je stemming, op angsten. Ook op je slaap. Hè, bouwstof van melatonine heb je hem ook al vaker over gehoord... En uh, dat is ook een geluks uh, neurotransmitter. Dopamine is ook zo'n geluks neurotransmitter. En op het moment dat jij een ontstekingsreactie in je darmen hebt... daardoor met alcohololie op het vuur gooit... dan zorg je er dus ook voor, of in ieder geval dat kan gebeuren... dat de serotonine en de dopamine aanmaak verminderd wordt... Hè? Uh, wat heel logisch is, en je daardoor ook eerder mood swings krijgt. Dat het een beetje de glans van het leven afhaalt. En niet op het moment dat je de alcohol drinkt, want dat is natuurlijk weer het verdovende effect van alcohol. Dus het zorgt ook echt juist weer voor kortsluiting in de neurotransmitters qua. Uh, dat je bepaalde dingen even tijdelijk niet voelt. Hè? Dus als die manier kortsluiting, dus dat is eigenlijk een prettige manier van kortsluiting. Maar eh, ook een onprettige. Want als je die kater hebt de volgende dag... dan komen die mood swings extra binnen. Dan knalt die buik naar voren. Of zit je hè, met diarree op de wc, et cetera. En dat merk je ook in je mind. Dus het heeft een direct effect ook op hoe jij je voelt in je mind. Nou, hier beginnen nu de kindergeluiden toe te nemen. Maar ik heb vooral de belangrijkste dingen die ik met je wilde delen met je gedeeld. Dus dan hou ik het even hierbij qua inhoud... Um, ik bedenk me wel, ik heb nog een paar winnaars te delen van uh, het histamine menu. Omdat ik begin deze maand heb gezegd dat ik deze maand maar liefst vijf winnaars zou gaan kiezen. Of kiezen, hoor mij nou trekken in de tombola. Goddank, zijn er online programma's voor. Heerlijk. Um, voor iedereen die uh, feedback geeft op de podcast en of uh, het deelt. Bijvoorbeeld via Insta Stories, hebben we ook een paar mensen gedaan. Superleuk. En ik noem weer even de voornaam voornamen, Daar komen ze. En komende week gaan ze, althans eigenlijk vanaf de week van 8 januari, dan ga ik ook de boeken versturen. Ik had hem even gepauzeerd, maar ik ga hem toch even afmaken, want zometeen borst het hier denk ik echt los. De grap is dat de eerste winnaar is een naamgenoot van mij, Denise. De tweede, Dienke. Dus ik hou het echt even op de voornamen. Ik contact jullie allemaal. Derde is Berber, gefeliciteerd ook. Uh, vierde is Lisa. En de vijfde is Caroline. Ik heb met jullie allemaal via Insta-DM contact gehad, grappig genoeg. Um, en uh, ja, ik ga jullie contacten en jullie adresgegevens vragen... en jullie dan um, de tweede week van januari de boeken opsturen. Hartstikke leuk. Heel veel dank dat jullie zo actief um, mij feedback hebben gegeven... en ook hebben gedeeld, mijn podcast hebben gedeeld met uh, jullie omgeving. Waardeer ik enorm. Blijf het alsjeblieft doen. Als je dit nu luistert en denkt, oeh, had ik ook wel graag willen winnen... blijf dan alsjeblieft ook luisteren en geef mij ook feedback... Het liefst via Insta DM. Dat vind ik het makkelijkst. Reageer ik ook het snelst. Uh, en een andere manier kan natuurlijk ook. Nou, heel veel dank. Dank ook weer voor het luisteren. Ik ga nu weer verder hier. En uh, ben trouwens aan het skiën. Althans, we zijn net aangekomen. We gaan morgen skiën. Veel zin in. Dat heb ik al jaren niet gedaan. En dat is ook een van mijn grote passies. Als je het hebt over sport. Ik hou van gamification in sport. Dus mountainbiken, zwemmen. Uh, hé, als ik niet door heb dat ik sport, golven en skiën is er ook zo in. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Voor het eerst ook met het hele gezin. We gaan het meemaken met mijn twee kleine helden. <laughs> maar uh, ik wilde toch de podcast opnemen. En ik ga ook de volgende hier opnemen. Dus we gaan even zien hoe dat, uh, hoe dat loopt. Maar dat ga ik niet vanavond doen. Want dat red ik niet meer. Uh, maar dat is helemaal oké. Okay. Dank voor het luisteren. Tot de volgende. Dag.